0: Witam Was kochani bardzo serdecznie po krótkiej przerwie z mojej strony. W 196. odcinku podcastu Radio Stephen King. Dzisiejsza audycja jest o tyle wyjątkowa, że powracam w niej do bardzo rozciągniętej serii. Dzisiaj omówię trzeci tom komiksu Amerykański Wampir, który mniej więcej tydzień temu trafił wreszcie do sprzedaży. Pierwszy tom omawiałem długo po jego premierze, a i tak trzeba się do niego dokopywać w najgłębszych archiwach podcastu. To był czerwiec 2012 roku i 63. odcinek podcastu. 133 odcinki temu. Drugi tom omówiłem zaraz po premierze komiksów, w 82. odcinku podcastu, czyli 114 odcinków temu. I to był październik 2012. Potem Egmont zawiesił serię i wydawało się, że temat zdechł. Zmieniły się czasy, zmieniło się podejście do komiksów, ich czytania i wydawania i okazało się, że Egmont nie zapomniał o wampirze i postanowił wskrzesić go, dając mu drugie życie. Ja sobie przeczytałem jeszcze raz oba tomy przed lekturą najnowszej odsłony, Tom pierwszy czytałem już czwarty raz i chyba więcej już nie będę do niego wracał, bo niczym mnie już nie zaskoczył. Ale powróciłem sobie też do tych dwóch podcastów, do czego na starcie bardzo Was zachęcam. Szczególnie do podcastu właśnie o pierwszym tomie. To jest wyjątkowa sytuacja, bo ja zwykle zniechęcam do słuchania swoich starych nagrań, ale te słucha się bardzo dobrze i szczególnie pierwszy... Bo w drugim już głównie skupiałem się na samym komiksie. Szczególnie pierwszy to jest kawał zapisanej historii. To warto przesłuchać nawet teraz, zanim dokończycie dzisiejszą audycję. Bo po pierwsze, wprowadzam w temat samego amerykańskiego vampira, czego dzisiaj już nie będę jakoś mocno robił. A po drugie, ten podcast uświadamia, jak zmienił się polski rynek komiksowy na przestrzeni ostatnich kilku lat. Jako punkt wyjścia ja tam biorę spotkanie wydawnicze z Prykonu, chyba z 2010 roku. I ja dzisiaj nadal bardzo dobrze pamiętam to spotkanie, bo to było takie smutne, gorzkie nawijanie o smutnych, gorzkich realiach rynku. W tych podcastach wielokrotnie narzekam na cenę, która w tamtych czasach, a przecież nie jest to znowu jakaś nie wiadomo jak bardzo odległa historia, no to ta cena była astronomiczna. Zwykłe, cienkie komiksy, zwykłe sześciozeszytówki w sztywnej oprawie kosztowały stówę na wejściu. W obu podcastach marudzę o tym, że jeśli Egmont wyda kiedyś w przyszłości trzeci tom, który objętościowo jest dwa razy większy, no to cena będzie kosmiczna. Że sprowadzenie ze Stanów już wtedy wychodziło taniej niż pierwszy czy drugi tom w polskiej wersji, a ostatecznie czasy się tak zmieniły, że... Teraz, no tydzień temu kupiłem trzeci tom za 52 zł, Plus 4 złote za przesyłkę. Jakby mi ktoś powiedział 3 lata temu, że tak to będzie wyglądać w 2015, to bym nie uwierzył. No w tym momencie w sklepach dostępne są wszystkie trzy tomy i pierwszy i trzeci, które zostały wydane teraz, są dużo, dużo, dużo tańsze niż drugi wydany wcześniej, bo drugi nie został wznowiony. Jakby mi ktoś powiedział... Te trzy lata temu ktoś by dodał, że Egmont wyda trzeci tom, wznowi pierwszy i jednocześnie zapowie, że do końca roku czwarty i piąty się także ukażą, no to bym się w głowę postukał. Drugi tom został wydany półtora roku po pierwszym, trzeci prawie trzy lata po drugim, a teraz dostaniemy trzy nowe tomy w ciągu jednego półrocza. Moje serce się raduje, a, a mój portfel cicho płacze w rogu pokoju, pomimo tak niskich cen. Zabawne jest też to, jak przez te kilka lat zmieniła się pozycja twórców. Przypominam, że gdy powstawał ten komiks, Scott Snyder był raczej niewiele znaczącym nazwiskiem w branży komiksowej. Snyder poprosił Kinga o blurpa na okładkę. King podjarał się i wszedł w projekt. Snyder podjarał się, że ma Kinga na pokładzie, a wydawcy promowali komiks najpierw nazwiskiem Kinga, a dopiero potem twórcy czy rysownika. Teraz w ogóle nie mówi się o Kingu, mówiąc o tym komiksie. Scott Snyder urósł na sporą gwiazdę w komiksowym świadku i teraz to sukces Snydera, jego rozpoznawalność, jego wkład w komiks superbohaterski, w nowe DC, w Batmana sprawił, że można wypuszczać u nas inne komiksy sygnowane jego nazwiskiem i one są przyjmowane bardzo pozytywnie i one się sprzedają. I kończąc już ten przydługi wstęp, przyjrzyjmy się, co też takiego ma nam do zaoferowania ten trzeci tom. Jest to naprawdę ogromny objętościowo komiks, składający się z 12 zeszytów z 288 stron. W jego skład wchodzą w sumie trzy historie, z których dwie mogłyby stanowić materiał na, dla dwóch oddzielnych albumów. Znajdziemy tutaj jedną zeszytową historię pod tytułem Pogranicza dziwów. Jest to 12 zeszyt amerykańskiego wampira, sześciozeszytową wojnę duchów składającą się z zeszytów od numeru 13 do 18 regularnej serii amerykański wampir oraz pięciozeszytową oddzielną miniserię Selekcja Naturalna. I zaczynamy po kolei. Otwierające pogranicze dziwów to jest koszmarnie brzydki komiks. Autorem rysunków jest Daniel Rzeżeli. Są one toporne, ubogie, brutalne, ostre, brudne, z grubą kreską. Trochę odpychające, choć pasują do opowiadanej historii, a paradoksalnie to jest bardzo dobra historia. Cofamy się w czasie ze Skinnerem Sweet i obserwujemy jego pożegnanie z dzikim zachodem. To jest pożegnanie właśnie gorzkie. Historia jest klimatycznie ciężka, pokazująca zmierzch pewnej epoki. To jest taki łącznik pomiędzy historią narodzin Skinnera Sweet na Dzikim Zachodzie, a opowieścią o narodzinach Pearl Jones w filmowej słonecznej Kalifornii. Czyli łącznik pomiędzy opowieściami rozgrywającymi się równolegle w pierwszym tomie serii. Bardzo fajny komiks, będący jakimś tam niby tylko elementem większej układanki, nie popychającym głównej historii do przodu, ale świetnie ją obudowującym i no, no jest tak bardzo klimatyczny. Po tym wstępie przechodzimy do części właściwej, sześciozeszytowej, regularnej serii amerykańskiego wampira, czyli Wojny Duchów. A skoro mamy główną linię, no to na stołek rysownika wraca główny rysownik, Rafael Albuquerque, Gościnne występy na tym polu mamy tylko w osobnych ministeriach i one-shotach. Wojna duchów to jest opowieść, której akcja rozgrywa się w 1943 roku. Głównym bohaterem jest Henry, mąż Pearl Jones, który wraz ze specjalnym oddziałem komandosów od wasali Gwiazdy Zarannej zostaje wysłany na front. To jest taka wampirza wersja typowej wojennej opowieści, o specjalnej jednostce i super tajnej, super ważnej misji samobójczej. Grupa duchów, czyli żołnierzy, z których każdy przeżył jakąś osobistą tragedię z wampirem w roli głównej, zostaje wysłana na japońską wysepkę Taipan, która jest wampirzym gniazdem. Oczywiście w trakcie wychodzą nowe tajemnice, Pojawia się nowy gatunek wampirów. Historia serwuje odpowiednio rozłożone twisty. Na scenie pojawiają się znani bohaterowie. Skinner Sweet znów ma swoje klasyczne wejście. Jest dziko, brutalnie i krwawo. Całość czyta się doskonale. Komiks znów różni się od swoich poprzedników. Jest to zupełnie inna historia, zarówno w warstwie fabularnej, jak i wizualnej. To jest ogromna zaleta tej serii, bo jej punkt wyjścia daje twórcom bardzo duże pole do manewru i pozwala bardzo długo zachować świeżość i różnorodność kolejnych rozdziałów. Opowieść jest klimatyczna i jest to zupełnie inny klimat niż w dwóch poprzednich tomach, a jednak czuć ogromną spójność tego świata. Widać, że jest to wszystko przemyślane i zaplanowane i to się czyta po prostu doskonale. Jest odpowiednio brutalnie, Odpowiednio, dziko i krwawo, ale też dramatycznie i ciekawie. Wojna duchów to bardzo mocny pr punkt programu w trzecim tomie, który tak jak powiedziałem we wstępie, broniłby się doskonale jako samodzielny, całkiem gruby album sprzedawany w tej samej cenie. A że dodatkowo jest jeszcze tak mocno rozbudowany innymi komiksami, no to tylko jeszcze bardziej cieszy. Na koniec dostajemy poboczną miniserię, która... Oryginalnie wyszła poza regularną linią amerykańskiego wampira, ale dla czytelnika to jest informacja bez znaczenia, bo selekcja naturalna wpisuje się doskonale w całą linię czasową. Jedyna zmiana następuje na stołku rysownika, gdzie Rafaela Albuquerque zastępuje Sean Murphy do którego jednak czytelnicy są już przyzwyczajeni, bo w poprzednim tomie miał swoje pięć minut, rysując retrospekcję w głównym komiksie i tworząc krótszą, dwuzeszytową, ale niezwykle klimatyczną wizualnie historię wampirzycy Hoti, dawnej przyjaciółki Pearl. Tym razem dostajemy opowieść bez Pearl Jones i bez Skinnera Sweet, który tam pojawia się tylko gdzieś na chwilę gościnnie we śnie jednej z bohaterek. Początek komiksu bardziej skupia się na przedstawieniu funkcjonowania organizacji Wasali Gwiazdy Zarannej. Główną bohaterką jest Felicia Book, narodzona w pierwszym tomie, a występująca już w tomie drugim obok szeryfa Kasha McCogena, który i tutaj pojawia się u jej boku. Dostajemy dalszy ciąg wątku szeryfa i jego syna, co mnie bardzo cieszy, bo już w poprzednim podcaście mówiłem, że na to liczę. Felicia Bug wyrasta nam na jedną z najważniejszych postaci stojących po tej dobrej stronie barykady. Akcja komiksu rozgrywa się w 1941 roku, czyli dwa lata przed tym, co czytaliśmy przed chwilą. Jednak komiks ponownie porusza się w zupełnie innych realiach i prezentuje odmienny klimat. Tym razem jest to opowieść wojenna, bardziej w stylu dział na warony czy tylko dla orów. Zakładając oczywiście, że dobrze pamiętam te filmy, bo jarałem się nimi niemiłosiernie za dzieciaka, a to było ze 20 lat temu. Felicia i Cash lecą pod przykrywką do rumuńskiego zamku, umiejscowionego na szczycie góry w takiej zimowej oprawie, w którym stacjonują oficerowie III Rzeszy. Jest tam też rumuński doktor, który jak wieść niesie odnalazł lekarstwo na wampiryzm. I przez resztę komiksu śledzimy perypetie naszych agentów i ich potyczki z wojskiem, zarówno tym ludzkim, jak i wampirzym. E, ostatecznie, co staje się powoli standardem w tym komiksie, na scenę wkraczają zupełnie nowe wampiry. E, jest to jak do tej pory chyba najmniej brutalny komiks, przynajmniej jeśli weźmiemy pod uwagę te długie serie. W moim odczuciu zabrakło jakichś wyraźnych, dzikich, wyróżniających się postaci po, po stronie tych złych. Nasi bohaterowie walczą z armią no-name'ów. I to jest fajne, ale to jakoś niczym konkretnym nie powala. Oczywiście tutaj bardzo dużą rolę na mój odbiór tego komiksu mógł mieć fakt, że cały tom przeczytałem w zasadzie jednym ciągiem. Uważam, że to jest błąd. Tak nie powinno się czytać jeśli macie jeszcze lekturę tego komiksu przed sobą, to podzielcie ją sobie przynajmniej na dwa oddzielne posiedzenia. Pomijając tego początkowego one-shota, którego można potraktować jako wstęp do tej części właściwej, to są w zasadzie dwa duże tomy złączone w jeden. I czytając to ciurkiem można mieć lekki przesyt. A że druga historia stawia na nieco inny klimat, otwiera przed nami historię innych, no, może mniej wyrazistych, choć tak naprawdę równie ważnych postaci jak Skinner czy Pearl, to czytając to w maratonie no, można ją ocenić trochę gorzej i, i chyba trochę niesprawiedliwie dla samej historii. Tak czy inaczej cały tom nie ustępuje niczym swym poprzednikom, a biorąc pod uwagę jak dużo oferuje, no to powiedziałbym nawet, że jest to najlepsza jak dotąd odsłona amerykańskiego wampira. Jeśli lubicie takie klimaty, to naprawdę warto się zaopatrzyć i cieszyć się lekturą. Szczególnie, że z tego, co pobieżnie prześledziłem, no twórcy mają jeszcze wiele ciekawych pomysłów i duże pole do popisu. A Egmont tym razem nie każe nam czekać lata na kolejną dawkę. Także naprawdę warto. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz polecam. Do usłyszenia. Cześć! A już za tydzień w następnym odcinku Radia Stephen King... Some people read to learn, others to forget, to solve a problem or escape it. But whether you devour a book or it devours you, Stephen King tells a killer story. Finders Keepers, new from Stephen King. Wake up genius!